1: En Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la enfermedad de creutzfeldt jacob así que esperamos que nos acompañen durante esta próxima hora. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir en esta hora con cada uno de ustedes, esperando que puedan acompañarnos en estos 60 minutos de salud, donde cada uno de nosotros aprendemos a cuidar mejor de nuestro estilo de vida hacer cambios y poder enterarnos de aquellas condiciones o enfermedades que podemos prevenir. Así que les invitamos para que permanezcan con nosotros durante esta hora y junto a nosotros puedan disfrutar de nuestro programa. Me acompaña como de costumbre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Muy contento de estar aquí con tan buenos amigos en este espacio de tiempo. Sabemos que hay muchas personas que se enlazan a nosotros en diversas latitudes y en realidad nos sentimos felices de que usted pueda acompañarnos. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también, Qué gracias. Bueno. Bien, pues vamos en esta hora a enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en el país de Honduras. Allá nos sintonizan a través de Stereo Fe. Radio Redención 1380 AM Atlántida Gala Estéreo 96.7 FM Así que nuestros saludos para los amigos de Honduras Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Los que comen carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano, pues el animal recibe de tales productos el alimento que lo nutre. La vida que estaba en los cereales y en las verduras pasa al organismo del ser que los come. Nosotros, a nuestra vez, la recibimos al comer la carne del animal. ¿Cuánto mejor sería aprovecharla directamente comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro uso? Ciertamente, cuando usted tiene la oportunidad de ingerir un alimento puro, un alimento que le puede transmitir una mayor cantidad de vida, de nutrimentos. Sería preferible que usted pudiera utilizarlos de manera primaria porque obtiene una mayor cantidad de nutrimentos y energía. Eso ocurre con la carne. Si usted pudiera comprender que usted puede obtener mayores beneficios Utilizando aquellas sustancias que Dios proveyó para darnos a nosotros el mismo tipo de beneficio que usted piensa que le proveen las carnes. Usted sería una persona mucho más saludable. Las proteínas que normalmente provee la carne para darnos aminoácidos. Podemos encontrarlas en las legumbres. También en las oleaginosas, las legumbres son los diferentes tipos de habichuelas y frijoles. Las oleaginosas son esas semillas que tienen aceite y también tienen proteína, como el maní, el ajonjolí, el coco, las almendras. También podemos obtener una buena cantidad de proteína cuando consumimos cereales integrales, arroz integral, trigo integral, la quinoa una excelente fuente de proteína. Y por supuesto hay vegetales que también le proveen una provisión. No olvide que tenemos también el trigo que nos da también el gluten y hay también personas que utilizan aquellos productos derivados de la soya como el tofu o tofu y la proteína texturizada que a veces las personas le dicen carne de soya. Pero en términos generales, son las legumbres la fuente primaria de proteína en nuestra alimentación. Vaya la fuente primaria, no tendrá los efectos de tener en el consumo productos como el colesterol, como los ácidos grasos saturados que abundan en los productos cárnicos. Evítelos. Recuerde que el CDC de los Estados Unidos en el 2015 emitió un boletín donde amonestaba que el consumo de aquellos productos procesados de carne tienen una alta probabilidad en que usted adquiera cáncer. Evite ese problema innecesarios. Vaya a la fuente primaria y tendrá una mejor salud.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y ya estamos listos amigos para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la enfermedad de creusfeld jacob que también se le conoce de otra manera, ¿es así doctor?
2: Sí, por lo menos hay dos formas como podemos designar a esta condición. Una es la encefalopatía esponjiforme subaguda y la otra es desorden neurocognitivo causado por priones. Vean bien cómo nosotros tenemos este tipo de situación donde literalmente se está deteriorando, se está afectando nuestro sistema nervioso central. Por eso ocurre un declive cognitivo y hay un daño. Vea cómo este tipo de situación puede manifestarse dañando directamente nuestro sistema nervioso central.
1: Doctor, ¿y qué es la enfermedad de creutzfeldt jacob
2: bueno, estamos hablando de una enfermedad donde hay un daño cerebral. Esto no es algo transitorio. Estamos hablando de una condición que es progresiva y que este tipo de daño lo que va facilitando es una disminución rápida en el movimiento y también pérdida de la función mental. De tal manera que usted tiene una situación sumamente complicada. Si por un lado usted comprende que su sistema nervioso se está deteriorando y usted va a comenzar a perder esas capacidades mentales, cognitivas y por otro lado usted va a tener el problema en que va a estar perdiendo progresivamente su capacidad de moverse.
1: ¿Y ¿Hay algo que lo causa en particular? ¿Se conoce qué es lo que provoca esto?
2: Se ha estado observando que es causado por una proteína. Se le llama un prión. Esta proteína es una proteína que tiene una, unos dobleces. Ustedes saben que las proteínas están conformadas, vamos a decir así, son moléculas. Estas moléculas están eh, conformadas a su vez por átomos. Y esta proteína adquiere una ubicación especial. Pensemos, por ejemplo, mire algún arbolito que usted tenga creciendo en su patio. Usted sabe que al mirar al espacio donde se encuentra ese arbolito, Usted va a ver un tallo que sale de la tierra, luego va a haber ramas y luego va a haber hojas y generalmente esa área de la fronda del árbol en muchos casos tiene una forma que pudiéramos decir es casi como si fuera semiesférica, semiesférica, a no ser que usted pode el arbolito y lo haga cuadradito y le dé alguna forma especial. Casi siempre es una forma semiesférica, porque las hojas van a buscar a lo largo del crecimiento de que cada área del árbol se exponga al sol. Esa es, vamos a decir, la conformación que tiene el crecimiento generalmente de un árbol. Pero si usted lo compara, por ejemplo, con unas flores, de esas que usted tiene, digamos, unas margaritas, o un girasol, usted sabe que es un tallo largo, alto, de aproximadamente unas seis pies de altura, y de momento hay una roseta en el medio, grande, así como de unas ocho o diez pulgadas, llena de muchas semillas y bordeada en su área circular de muchos pétalos. Y usted dice, ah, ese no es un árbol, ese es un girasol. Y mira el otro y dice, ese es un árbol de mango. Y mira el otro y dice, ese es un pino, porque su forma en el espacio, usted ya la reconoce y a distancia, aunque usted no esté cerquita, dice, ese es un pino. Noten cómo la forma de distribuirse las ramas y las diferentes componentes de cada planta nos ayudan a identificarla. Eso mismo ocurre a nivel celular, con las proteínas. Cada proteína es diferente. Tiene un arreglo en el espacio diferente. Según usted identifica, ese es un mango. Aquel es un manzano. Este otro es un naranjo. Esa es una planta de diente de león. Porque usted ya reconoce por la ubicación en el espacio que tiene, la estatura, la distribución. Así ocurre con las proteínas en las células. Cada proteína tiene una estructura de un arreglo espacial diferente dentro del citoplasma de la célula o dentro del organelo a la que pertenezca, si es la mitocondria, si es el núcleo, si es el nucleolo. Y este tipo de eh, proteína, este prión, está doblado de una forma que no le corresponde tiene una configuración, un arreglo en el espacio que usted dice, ay no, pero como si usted mirara un árbol de mango y ve que ese árbol de mango en realidad lo que tiene son dos o tres ramas en dirección hacia el suelo, no en dirección hacia la región aérea. Y nota que las hojas son diferentes. Dice, ay no, 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 eso no, no parece un mango. Algo así es lo que le ocurre a estas proteínas tienen un doblez totalmente diferente a lo que ocurriría con otras proteínas normales, adivinen dónde, dentro de las neuronas, dentro de su cerebro, dentro de esas células que constituyen las unidades funcionales de su cerebro para que se puedan transmitir diferentes tipos de mensajes, de tal forma que usted pueda pensar, pueda decidir, que usted pueda tener sentimientos, pueda tener emociones, pueda decir, quiero llevarme esta manzana a la boca, quiero caminar de aquí hasta la puerta. Todo eso se trastorna. Todo eso va a sufrir porque sencillamente hay un conjunto de proteínas que están mal dobladas lo lamentable es que esas proteínas que están dobladas incorrectamente influyen en doblar incorrectamente proteínas normales que están dentro de nuestras neuronas y entonces comienza a hacerse un desorden, literalmente. Comienza un, un momento donde uno pudiera decir, bueno, se acabó la fiesta. Aquí llegó... Una persona que trastornó todo lo que se estaba haciendo. Esa proteína mal doblada trastorna todas las proteínas del interior de las neuronas haciendo que cada neurona comience a morir.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, pero está muy interesante esta aplicación que el doctor nos está dando sobre esta enfermedad. No se vayan, amigos, que al regreso vamos a seguir hablando más sobre la misma, así que volvemos en breve. ¿Sabías que cuando estornudamos todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón?
0: Si fumas, debes ser consciente de que, además de estar dañando gravemente tu salud, también estás perjudicando la de los que te rodean, pues inhalan el humo de los cigarrillos y todas sus sustancias tóxicas de forma pasiva. Dejar de fumar es siempre una buena decisión para tu salud y la de los tuyos. ¿Sabías que? Tras 20 minutos sin fumar, disminuye la presión arterial. Después de 12 horas, el monóxido de carbono en sangre alcanza un nivel normal, a los tres meses mejora la circulación de la sangre y la capacidad pulmonar, a los nueve meses disminuye el riesgo de infecciones, la sensación de falta de aire y la tos, al año el riesgo de enfermedad coronaria se reduce a la mitad, a los cinco años el riesgo de cáncer de cuello y de accidente cerebrovascular es igual que el de las personas no fumadoras, y el riesgo de cáncer de garganta, esófago, boca y vejiga, disminuye a la mitad. A los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad, y a los 15 años, el riesgo de enfermedad del corazón es parecido al de un no fumador.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la enfermedad de Creusfeld Jacob. Es una forma de daño cerebral que lleva a una disminución rápida en el movimiento y la pérdida de la función mental. Y el doctor nos estaba explicando antes de la pausa, ¿verdad?, Que es lo que causa esta enfermedad de Jacob, aunque es una enfermedad doctor muy poco frecuente hay que decir que hay varios tipos de ella
2: es correcto esta condición podemos decir que tiene algunas variantes por ejemplo está el tipo esporádico este comprende la mayoría de los casos sin embargo no se sabe la razón en sí conocida que uno diga pues mira fue porque utilizó tal cosa no se puede señalar con precisión, pero sí se ha notado que este proceso, recuerden que es neurodegenerativo. Una vez comienza a afectarse el sistema nervioso, comienza a degenerarse. No es que usted tiene vuelta atrás. Aquí hay un daño progresivo que va a afectar los movimientos y va a afectar la función mental de la persona que tiene esto. Y este tipo de condición, que es la esporádica, se observa más en personas mayores de 65 años. Noten bien que esta edad, cuando la persona tiene ya un sistema inmunológico más debilitado, se comienza a observar esta variante de la enfermedad de kreuzfeld Jacob, mucho más frecuente, y esta, esta variante es la esporádica.
1: Y entonces está la otra variante, que es la de tipo familiar.
2: Bueno, aquí ya tenemos que una persona hereda de sus padres este tipo de enfermedad, hereda un prión anormal. Esta todavía es más rara que la de tipo esporádico.
1: Y entonces está la querida.
2: Sí, aquí pues ya es más conocida lo que vamos a mencionar ahora, porque usted recordará hace unos años atrás se hablaba de una enfermedad que se llamaba la enfermedad de las vacas locas. Uh -huh. Y usted sabe que esto tomó mucha notoriedad, especialmente en Europa, en el área de Francia, en el área de Inglaterra, cómo hubo que sacrificar miles, no cientos, miles de cabezas de ganado sencillamente porque desarrollaban una condición muy parecida a este tipo de neurodegeneración que se desarrolla en el ser humano. Y en este ganado, una vez se desarrollaba esta condición, pues el ganado iba a morir. Se encontró que cuando le daban, eh, digamos, alimento a las ovejas que se había preparado, aún en los inicios cuando no se conocía esta situación, alimento que se había preparado utilizando los desechos de estos animales muertos, las ovejas también lo adquirían. Un tipo de encefalopatía en las vacas se llamaba bovina y este tipo de situación pues fue muy notorio porque hubo que sacrificar como dije miles de cabezas de ganado y se llegaron también a encontrar el desarrollo de esta condición en algunos ranchos ganaderos de Texas y las personas pues pusieron el grito en el cielo todo el mundo comenzó a preocuparse. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Piensen en la cantidad de hamburguesas que la gente come, en la cantidad de carne molida, pero especialmente hamburguesas. Ustedes conocen cadenas de hamburguesas que precisamente ese es su platillo principal uh -huh. y cuánto le encanta a las personas. Entonces, este asunto pues fueron eh, aniquiladas, sacrificadas estas reces para poder evitar que este asunto continuara desarrollándose en todo el aspecto ganadero, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Pero es nada más para que ustedes tengan la idea de qué es lo que estamos hablando de, en, en el término de este tipo, de los, cuatro, de los tres tipos que hemos hablado, de esta enfermedad de Creusel Jacob, hablamos de la esporádica la familiar También. y esta la adquirida que usted sencillamente no nace con ella sencillamente la adquirió y esta variante la adquirida generalmente es por comer carne infectada uh -huh. y se piensa que este tipo de infección que causa la enfermedad de las vacas locas es la misma que ocasiona este tipo de variante de la enfermedad de kreuzfeld jacob en los humanos. Y esto produjo una gran consternación, ¿verdad?, en la comunidad científica, pero especialmente en la comunidad internacional. Las personas se preocuparon, dijeron, ¿y qué garantía yo voy a tener ahora de que esta carne no proviene o esta res no estaba infectada mm -hmm. con...? Y esto durante un tiempo fue una gran, gran preocupación.
1: Doctor, sin embargo, eh, esto tiende a afectar a personas más jóvenes.
2: Sí, en este aspecto, esta forma adquirida, el tipo adquirido de la enfermedad de creutzfeldt Jacob, tiende a afectar a personas más jóvenes. Eh, se estima que actualmente menos de 200 personas en todo el mundo han tenido esta enfermedad. Y tal como estaba diciendo hace un momento, la mayor parte de los casos se han podido observar en Inglaterra y en Francia.
1: Y la enfermedad de Creusfeld Jacob, la que es iatrogénica, también, ¿esto es una forma también adquirida?
2: Es una forma adquirida. Aquí usted no comió ninguna carne de vaca que tuviera ese prión. Uh -huh. Usted no lo heredó de su familia sino que sencillamente por procesos que se realizan en un hospital, digamos, había una persona que tenía este tipo de prión, eh, lo tenía en su cuerpo y a usted se le practicó una transfusión con la sangre de esta persona. O sencillamente hubo un trasplante, quedaron contaminados los instrumentos quirúrgicos y al usted recibir ese órgano, o sencillamente al haber estado utilizándose los instrumentos que estaban contaminados uh -huh. con este prión, usted lo adquirió. Eso se le llama iatrogenia. Cuando usted es contaminado por eh, algún procedimiento que tiene que ver con cosas médicas, se desarrolla entonces esta condición que es la variante adquirida no porque usted voluntariamente fue, sino de una manera totalmente involuntaria como parte de un procedimiento, se desconocía que esa sangre estaba contaminada, se desconocía que el órgano estaba contaminado, se desconocía que lo, la misma instrumentación quirúrgica se había contaminado.
1: Doctor, también la enfermedad consultiva crónica, esta es encontrada más bien en los animales. Sí,
2: Ajá. esta es más bien, se encuentra en los venados. Hay otra uh -huh. también que afecta a otros animalitos, pero esta condición se le llama kuru. Uh -huh. Afecta principalmente a las damas en Nueva Guinea, eh, pero escuchen esto, en esta condición no hay un animal envuelto. Es que hay algunas tribus, especialmente en esta región de Nueva Guinea, donde las personas como parte de un ritual se comen el cerebro de su enemigo y adquieren ese prión. Y usted dice, doctor, pero ¿cómo es posible? Bueno, hay cosas que todavía ocurren. Y se ha encontrado que esta enfermedad, el Kuru, afecta principalmente a esas personas, eh, pues a veces como parte de un ritual al comer el cerebro de un familiar fallecido yeah. y también como parte de un ritual funerario, digamos, si era una tribu adversa, lucharon contra ellos y se comieron el cerebro de esas esos otros guerreros. Parte de una demostración también de que ellos eh, son ahora los amos, los dueños, los vencedores. Así que ahí usted tiene variantes de este tipo de situaciones que ocurren que son adquiridas.
1: La encef encefalopatía espongiforme también se puede dar en las ovejas. Así
2: es. Y eso estábamos hablando hace un ratito. O sea, que no es solamente único en las vacas, sino también puede desarrollarse en las ovejas.
1: Hay otras enfermedades humanas hereditarias, ¿verdad? Muy, muy poco frecuentes este, que pudieran también estar relacionadas.
2: Sí, hay algunas como la de gersman straussler schreincker y también otras que tienen que ver con el insomnio familiar mortal. En todo esto, pues, hay un involucramiento de priones. Algunas de ellas, en realidad, nunca se saben cuál es la razón por la cual estos priones eh, logran introducirse en el cuerpo humano. Y mucho menos cómo este tipo de proteína, que tiene una estructura anormal, un doblez anormal, estimula tanto la química cerebral que desorganiza la estructura en el desdoblamiento normal de una proteína, trastornándola, afectando el funcionamiento neuronal eh, tanto en el aspecto cognitivo como en el, movimiento moto, en el aspecto motor.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa, amigos. Si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros luego de esta pausa. Y al regreso vamos a hablar sobre los síntomas de la enfermedad de Creusfeld Jacob. Ya volvemos.
3: Mal de Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Hace 100 años, el médico alemán Alois Alzheimer diagnosticó el primer caso conocido, mal de Alzheimer, pero no fue sino hasta la década de los 80 cuando se comenzó a dimensionar la magnitud de esta enfermedad alcanzaría. El Alzheimer es una enfermedad caracterizada por un deterioro progresivo de las neuronas que puede desencadenar en demencia. Hoy en día, los pacientes se tratan con medicamentos que intentan conservar la función de la memoria o controlar síntomas. Y a pesar de que aún no existe una cura, ya están a prueba numerosos tratamientos para atacar las causas de la enfermedad y preservar la calidad de vida. Profundos estudios prueban que no existe una sola causa generadora de la enfermedad, sino varias que interactúan, y en definitiva el estilo de vida puede ser tan importante como la genética para determinar cómo envejece el cerebro. No solo debemos preocuparnos por mantener el cuerpo en forma, también el cerebro es importante. Mejorar la dieta, evitando comidas con alto contenido en grasa y colesterol, hacer ejercicios físicos, controlar el estrés y ejercitar la mente con juegos que inviten a la concentración nos protegerán de factores de riesgo que propicien esta enfermedad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
2: El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano, y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la enfermedad de kreuzfeld Jacob. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad? El, las posibles... Eh, nos explicó, ¿verdad? Las variantes de esta enfermedad. Eh, sabemos que hay varios tipos. Está el esporádico, el tipo familiar y el tipo adquirido. Y también, pues, nos habló de enfermedades... este que pueden estar relacionadas eh, con esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, también que son causadas por priones. Vamos a hablar un poco de los síntomas. Ya nuestros amigos quizás deben estar deseosos de saber qué tipo de síntomas se pueden ver en un paciente entonces que tiene esta condición, doctor.
2: Bueno, aquí tenemos una persona que al sufrir, recuerden que es una condición neurodegenerativa. Eso quiere decir que su sistema nervioso se va a estar atrofiando, va a estar eh, afectándose, va a ir en retroceso. Y desde ese punto, aquí tenemos una persona que va a desarrollar demencia. Esta persona va a notar, y la familia a su alrededor, son los principales que van a estar observando este comportamiento, esta persona va a estar empeorando rápidamente en el transcurso, escuche bien, de unas pocas semanas o meses, así como lo escuchó. Es tan amplio el daño que ocasionan estos priones, estas proteínas dobladas incorrectamente eh, en, e influyen, en el resto de las proteínas que se encuentran dentro de esas neuronas, colaborando para que a la vez estas otras proteínas que estaban normales se trastornen, se doblen incorrectamente y comience este proceso donde se va a acelerar facilitando el desarrollo de la demencia en poco tiempo, semanas o como muchos meses, no estamos hablando de años, entre semanas y meses.
1: ¿Esta persona puede tener problemas de visión?
2: Puede tenerlo, no siempre. Esto ocurre algunas veces nada más. Eh, recuerden que nuestros ojos son parte de nuestro sistema nervioso central. En realidad, los nervios ópticos, segundo par craneal, son prolongaciones de nuestro sistema nervioso central
1: Y aparte de eso puede tener este problemas o algún tipo de cambio en su andar o en su claro caminar? que
2: sí esta persona recuerde que se va a deteriorar no solamente el área de la región del cerebro sino también el cerebelo todo lo que comprende nuestro sistema nervioso central el área del puente, el área del cerebelo, el área del cerebro, todo eso se va a estar deteriorando y esa coordinación tan fantástica que facilita el cerebelo va a trastornarse totalmente de tal manera que la persona va a estar eh, desarrollando cambios en su forma de caminar, en la marcha y esto es evidente, es parte de los problemas que se observaban eh, incluso en el ganado bovino, el ganado ovejuno, cómo comenzaban a tener trastornos en la marcha, comenzaban a dar vueltas y vueltas y vueltas a comportarse de una manera totalmente anormal y ese comportamiento anormal, lamentablemente, pues, lo que hacía es eh, desarrollar este tipo de actitud en el animal que daba señales de demencia, por eso le decían vacas locas, no se comportaban como aquellos animales que usted normalmente ve pastando felices en la hierba verde en un día sumamente soleado. Las cosas ya eran diferentes. Por lo tanto, hay que considerar que en el adulto, en el ser humano, también va a haber trastorno no solamente del aspecto cognitivo, sino del movimiento.
1: Así que, ¿puede ser que esta persona entonces pueda presentar algún tipo de desorientación?
2: Puede, sí. Según se va desarrollando estos, este tipo de problemas de neurodegenerativos, por supuesto, la persona va a estar mostrando desorientación y confusión. Recuerden que está deteriorándose el sistema nervioso central. Y en la medida en que ese deterioro va progresando, 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 pues usted no puede esperar que las cosas vayan a desarrollarse por el buen camino. Demencia, confusión, desorientación.
1: ¿Es posible que haya también presencia de alucinaciones?
2: Sí, la persona puede comenzar a escuchar cosas que no se le están diciendo, o puede comenzar a ver cosas que no existen. Desde ese ángulo podemos decir que la persona tiene un problema por efecto de su sistema nervioso central.
1: Así que, ¿habrá entonces falta de coordinación? ¿Se puede caer la persona, por ejemplo? En la
2: medida que el cerebelo se sigue afectando, digamos, eh, ese trastorno de la marcha, ese tipo de cambio en la forma de caminar, entonces ahora comienzan a notarse, digamos, unos episodios más frecuentes donde la persona ya se nota esa falta de coordinación, los tropezones, las caídas. Y usted dice, pero ¿qué le pasa si él no estaba así? Y eso ha sido en cuestión de dos meses, tres meses. Ese tipo de deterioro es una evidencia.
1: ¿Y cómo van a estar entonces los músculos de esta persona?
2: Pueden desarrollarse, ha visto Lorena, alguna vez a las personas como que le tiembran algunos grupos de músculos, mm. así por ejemplo a veces pasa en el párpado mm. inferior, en el brazo, cuando uno lleva y hace una una movimiento sumamente repetitivo, ahí se puede desarrollar unas situaciones que se le llaman fasciculaciones. Eso que usted observa, que el músculo se mueve así rapidito, 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 sin que la persona pueda tener un control, básicamente de tipo involuntario. Eso puede estar ocurriendo en esta persona o sencillamente se puede observar una rigidez muscular. Y por supuesto en la rigidez muscular ya usted tiene un tipo de fundamento para facilitar que se desarrolle una falta de coordinación y, por supuesto, trastornos en la marcha.
1: También la persona puede este, tener esa sensación de estar nervioso.
2: Nervioso o sobresaltado. Mm. Vean que el aspecto no es solamente en el lado eh, cognitivo, sino también de la conducta. La conducta de la persona, sus sentimientos, sus emociones, su juicio, su razón, su voluntad, todo, todo se va deteriorando.
1: ¿Y habrá cambios entonces en la personalidad de esta persona? De Definitivamente
2: este sí. Esto va a estar eh, haciendo que esta persona sea totalmente diferente. Como dijimos desde el inicio, va desarrollando demencia esta persona se está trastornando deja de ser quien era y su comportamiento deja de ser como era así que va a tener cambio de la personalidad eh, esta persona también se le va a dificultar hablar o sea vean que es un trastorno muy grande es un daño real a su sistema nervioso
1: y también entonces puede eh, tener somnolencia
2: puede tener somnolencia y puede desarrollar además de eso convulsiones o movimientos espasmódicos que sean repentinos. Estos pueden ser un poco diferentes a las fasciculaciones, pero sí va a estar demostrando que hay una falta de coordinación entre el sistema nervioso y la coordinación muscular. Esto es algo muy notable en nosotros los seres humanos como intencionalmente nuestro cerebro da una orden, hay una región muy importante donde los nervios eh, le dan la orden a los músculos, se llama la placa neuromotora, todo eso se trastorna y esta persona ya lo que tiene es una incoordinación.
1: ¿Puede presentar también dificultad para hablar?
2: Claro, definitivamente... En la medida en que hay un daño neurodegenerativo, este tipo de situación de forma progresiva va haciendo que a la persona se le dificulte hablar.
1: ¿Cuáles son entonces aquellas evaluaciones que se pueden llevar a cabo para detectar entonces qué es la enfermedad de Kreuzfeld-Jacob?
2: Definitivamente, primero hay que hacer una buena evaluación médica. El neurólogo va a estar a cargo de hacer este tipo de proceso donde va a estar eh, evaluando cómo se encuentra el sistema nervioso, va a evaluar su estado mental y por supuesto pues se va a observar, el, el, va a ser evidente la pérdida de tener un pensamiento coordinado esta persona va a estar perdiendo y desarrollando problemas con su memoria. Así que note ya desde el momento en que usted empieza a tener problemas con el pensamiento, problemas de recordar, y eventualmente va a desarrollar problemas con su sistema motor. Eh, el médico va a evaluar los reflejos, todo esto se va a alterar, va a evaluar la fuerza se va a alterar la coordinación, todo eso va a estar tornándose totalmente alterado, de tal forma que el médico ya está recogiendo, recopilando una serie de evidencias físicas de lo que está ocurriendo internamente en el cerebro de este paciente.
1: Desde Nicaragua, doctor, nos preguntan si el consumo del cerebro de bovinos tendrá el mismo riesgo.
2: Bueno, si este tipo de producto que menciona, que a veces es común, hay algunos países donde preparan, por ejemplo, tacos de seso. ¿Eso es así? Hay lugares donde el consumo del cerebro del animal es parte eh, de la comida folclórica de algunos de estos lugares. Y si este animal estaba contagiado con un prión, el riesgo es igual. Noten que este tipo de situación eh, va a generar, eh, siempre genera preocupación, genera preguntas en las personas y no es de extrañar, porque muchas personas cuando piensan en los animales, generalmente se piensa que los animales están bien y que las enfermedades las sufren los seres humanos, pero en realidad... La fauna, en realidad, sufre. Según usted y yo, desarrollamos diversas condiciones como seres humanos. Así ocurre con los animales. Probablemente si usted ha tenido un perrito que haya muerto, digamos, porque le dio un tumor, un perrito al que se le está desarrollando artritis, un perrito que ha desarrollado problemas infecciosos o que el corazón está agrandado a consecuencia de parásitos. Los animales sufren también y sufren leucemia, así como usted lo escucha, especialmente el ganado. Y así hay una serie de condiciones como esta que estábamos hablando que pueden transmitirse Sencillamente si el animal tenía este tipo de sustancia, este prión, este tipo de proteína y al usted consumir el cerebro de ese animal, por supuesto usted va a adquirir ese tipo de prión, que no podemos decir que es un virus, no podemos decir que es alguna sustancia animada pero sencillamente aun cuando es inanimada la influencia que tiene por su conformación espacial, sus dobleces, y eso tiene que ver mucho con la química en sí de la composición de estas proteínas, eh, su arreglo espacial, y cómo los electrones, los radicales y los grupos que están en la periferia logran un doblez de esta proteína que es capaz de inducir un doblez de daño en las proteínas del, de las neuronas del ser humano, eso es algo asombroso y es lo que constituye parte del estudio de la ciencia cuando se habla de estas enfermedades causadas por priones.
1: Doctor, durante el transcurso de la enfermedad eh, es importante llevar a cabo una evaluación ¿verdad? De, de ese sistema motor, porque ¿qué se busca evaluar aquí?
2: Cuando se está evaluando el sistema nervioso central, el neurólogo eh, no solamente va a tratar de indagar respecto al contenido del pensamiento, sino también va a indagar respecto a la memoria y en el aspecto de los reflejos, la fuerza, la coordinación. Eh, si vamos a los reflejos, va a encontrar reflejos anormales o sencillamente hiperreflexia. Eso quiere decir que hay una respuesta demasiado exagerada en el tipo de estímulo que se le brinda a un área, un, por ejemplo, un tendón, el reflejo patelar que tenemos en las rodillas, que cuando usted ve así una ilustración, dice, ay, pues mira, aquí el doctor le dio aquí, mira cómo levantó la pierna rápido, por poco mm, le da el doctor. Eso es un arco reflejo. Y eso, en estos casos, va a estar eh, sumamente afectado. Puede tener un aumento bastante significativo o puede haber una anormalidad sumamente evidente. Al pedirle a la persona eh, que haga ciertos movimientos, va a tener dificultad o puede el médico notar que hay un incremento en el tono muscular. Está eh, en una situación espasmódica, contracturada.
1: Puede tener entonces eh, espasmos musculares.
2: Sí, puede haber espasmos y puede haber fasciculaciones, esos movimientos sumamente rápidos, involuntarios, que se desarrollan en ciertos grupos musculares
1: sobresalto fuerte de, de puede ocurrir, no puede
2: ser que la persona de momento usted le haga un sonido así, fuerte y la persona brinque y diga, y, y, ¿y por qué reaccionó así? bueno, sencillamente esta persona está teniendo trastornos en la respuesta motora a consecuencia de un estímulo que resultó sumamente eh, fuerte para él
1: y eh, ¿También está la debilidad presente?
2: Puede ocurrir que se vayan atrofiando los músculos. Según se va perdiendo el tono del músculo, este músculo puede ir eh, atrofiándose, dañándose, enjutándose, de tal manera que la persona comienza a sufrir de debilidad y pérdida del tejido muscular.
1: Entonces, eh, la pérdida de la coordinación, ¿cuándo ocurre?
2: Ya esto lo que nos está evidenciando son daños directamente en el área del cerebelo. Y esta zona del cerebelo, eh, que está justamente dentro de la región de la bóveda craneal, es la que va a estar controlando la coordinación. Y esto es muy importante. No lo hace solo, porque siempre el cerebro va a tener una influencia, pero el cerebelo en sí es el que más va a estar eh, hablándonos, diciéndonos que de que el daño no solamente está ocurriendo en la región del cerebro, sino también se ha extendido a ese otro, esa otra área que es el cerebelo de la persona.
1: Eh, siendo que se afecta la visión, es importante también un examen ocular.
2: Puede ser porque en nuestro sistema nervioso central, en la región occipital, que es la zona donde nosotros tenemos el aspecto de la visión, eh, está muy próxima a la zona del cerebelo. Y esto, siendo que hay un área de deterioro y neurodegeneración, es una de las áreas que va a estar deteriorándose. No podemos decir que es una de las señales principales pero puede haber una evidencia de un daño eh, ocular cuando se le hace una, un examen general ocular a este paciente.
1: ¿Qué exámenes se utilizan entonces para diagnosticar esta afección?
2: Bueno, hay que resaltar que hay que buscar marcadores que puedan eh, dar evidencia de que se está desarrollando esta enfermedad. Esto es parte, pero también hay pruebas de imágenes, Lorraine. Por ejemplo, una tomografía computarizada de la región del cerebro puede estar eh, facilitando, junto con los marcadores, una forma de evidencia del daño que está sufriendo de esta neurodegeneración del sistema nervioso central.
1: Y también, doctor, eh, es importante mm -hmm. hacer electroencefalografía.
2: Es útil. Recuerde que la electroencefalografía lo que hace es brindarnos una evidencia del registro de la actividad eléctrica del cerebro. Según usted, eh, evidencia la actividad eléctrica del corazón en un electrocardiograma. La electroencefalografía ayuda para que se pueda eh, percibir una serie de ondas, alfa, delta, beta, gamma, diferentes longitudes que se desarrollan y que tienen un cierto patrón de acuerdo a la hora del día, de acuerdo a la actividad en ciertas regiones de nuestro cerebro, esta actividad eléctrica va a dar ese tipo de evidencia. Y esto pues puede estar trastornado en la persona que tiene este proceso neurodegenerativo, porque ya no va a haber una coordinación de las neuronas facilitando el que haya un aspecto cognitivo, un aspecto conductual, un aspecto motor que pueda estar desarrollándose con normalidad, sino que se está trastornando todo todas estas áreas tan importantes.
1: Se hace también resonancia magnética del cerebro.
2: Sí, recuerden que el tener esta ayuda que la proveen los resultados de las imágenes que se hacen y en este caso estas imágenes eh, utilizando la resonancia magnética puede revelar ese tipo de trastornos según se va dañando el sistema nervioso central.
1: Y tenemos entonces por último eh, una forma para evaluar la proteína llamada 1433.
2: Sí, aquí lo que estamos hablando es más bien se obtiene una porción, un volumen de líquido cefalorraquídeo después de haber realizado una punción lumbar. Se extrae cierta cantidad de este líquido cefalorraquídeo. Y se ordena un análisis tratando de identificar esta proteína llamada la 1433 que ayuda a dar información respecto a la presencia de esta situación neurodegenerativa ocurrida por priones.
1: ¿Qué tratamiento hay para esta enfermedad?
2: Lamentablemente, Lorraine, para esto no hay cura. No hay ningún tipo de cura, se han probado diferentes medicamentos para retrasar la enfermedad, pero ninguno, ninguno ha funcionado bien. Y esto es lamentable, ¿verdad? Porque uno generalmente piensa que la ciencia en esta época de la tecnología está tan avanzada que nosotros podemos prácticamente curar cualquier enfermedad, pero todavía esa no es la realidad. En este proceso neurodegenerativo, no tenemos en este instante visos de que haya algún tipo de tratamiento específico que pueda detenerla por lo menos y curarla mucho menos.
1: Bien, algo más doctor que quiera entonces añadir antes de cerrar con nuestro tema.
2: Más bien, en este tipo de situación, los objetivos del tratamiento a estas personas son tratar de darle un ambiente que sea bastante seguro. Recuerde que estamos una, ante una situación difícil. Aquí tenemos un paciente que eh, tiene un comportamiento descontrolado, que está rodeado por personas que lo aman, pero que lo han visto deteriorarse. Entonces, si este paciente va a desarrollar eh, demencia, pérdida de la memoria, trastornos de su comportamiento hay que tratar de ayudar al paciente pero debe hacerse de una manera que sea segura para él y para las personas que lo cuidan hay que tratar de hacer que esta persona se sienta cómoda y en la medida de lo posible satisfacer sus necesidades aunque esto puede requerir mucha vigilancia y asistencia
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de preguntas. Antes de cerrar nuestro tema en el día de hoy, queremos entonces hacerlo compartiendo con ustedes el pensamiento bíblico.
2: Dice el libro de Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 16 que cuando el séptimo ángel tocó la trompeta correspondiente, los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron y adoraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, dice el 17 diciendo, «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder» y has reinado sí. los reinos de este mundo tal como usted los conoce así como fue transitorio el reino de Babilonia el reinado Medo Persa el reinado de Alejandro Magno el imperio griego el imperio romano nuestra civilización actual cada uno de ellos pasará y solamente permanecerá para siempre el único reino que le corresponde, el reino de Dios que ese le puede facilitar a usted y a mí, el tener esa dicha de confraternizar con Dios para siempre. Usted y yo podemos ser miembros de esa comunidad del reino de Dios si tan solo mediante la fe aceptamos los méritos de Jesús, nuestro salvador.